0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Latan Access. No podcast de hoje, vamos falar sobre cenários políticos, as eleições de 2022 e seus possíveis impactos na economia e reformas em 2023. Nossa entrevistada de hoje é a jornalista Sila Schumann, da Ideia Big Data. A Sila é vice-presidente do Ideia Instituto de Pesquisa, formada pela George Washington University, com experiência em mais de 50 campanhas eleitorais no Brasil e no exterior. Eu sou Ronaldo Patá, Estrategista de Investimentos do UBS Wealth Management. Olá, Sila. Obrigado por sua presença no nosso podcast.
1: Olá, obrigado a você. É um prazer.
0: Vamos lá, Sila. É, estamos aí há a... exatos 47 dias do primeiro turno das eleições e agora a campanha começa para valer com os candidatos todos é, registrados e nas ruas, né? Eu queria, para começar, que você desse uma visão geral de como você vê os próximos acontecimentos nas eleições presidenciais no Brasil.
1: Olha, a gente tem uma campanha curta, né? mas ela vai ganhar dinâmica agora exatamente quando começa a eleição, né? oficialmente. A gente tem aí uma pré-campanha, nós temos dois candidatos plenamente conhecidos, né? um ex-presidente e um presidente atual, então já temos aí uma, uma, um comprometimento dos eleitores com esses dois candidatos muito acima do que a gente já teve em outras eleições. né? É no, na casa hoje de mais 70% de decisão de votos, isso é... É, 20% a mais do que a gente já teve em outras eleições, comparado com 18 nesse mesmo período, é, ainda assim tem uma dinâmica de comunicação que começa agora, né? Então, acho que a gente tem que esperar e ver o que cada candidato vai trazer nas suas estratégias.
0: Legal. E por falar em estratégia, essa eleição parece bem diferente da 2018 em termos do que vai mais influenciar a cabeça do eleitor, e o que eu tenho ouvido dos analistas nas últimas conversas tem sido que, ao contrário de 2018, onde a corrupção foi o principal tema, nesse, nesse ano, nessa eleição especificamente, o principal foco vai ser a economia. Você concorda com isso, Sila? E se, se sim, como você vê a economia impactando a, a, as opiniões dos eleitores aí nessas próximas semanas?
1: Concordo absolutamente, inclusive a economia é... É, em geral a agenda que mais move os eleitores 2012 foi uma eleição totalmente fora da curva né foi uma eleição após a Lava Jato que teve muito impacto sobre a população em termos de comunicação de tudo é, e aí eu acho que as pessoas queriam muito alguém diferente de tudo que estava aí né e aí foi eleito um outsider é, nessa eleição já não temos mais um outsider porque o presidente no momento que vira presidente é, é, passa a ser establishment é, e a gente tem aí, além de tudo, uma inflação como a gente não via é, há muito tempo. Né? Então, a gente tem aí um impacto em preço de alimentos, um impacto é, em muitas áreas. A gente voltou a ter fome no Brasil, enfim, a gente tem aí uma situação é, econômica, estou falando aqui da economia real, assim, né? do que as pessoas consideram como economia, né? o que é, bate ali no dia a dia delas e, portanto, elas estão é, atrás de alguém que resolva esse problema. Né? E, e, e eu acho que esse vai ser o principal assunto da eleição, sem dúvida. Acho que não vai ter espaço para outro tipo de discussão nessa campanha.
0: E nesse sentido, né, falando em economia, pelo menos parece ser mais visível, na opinião do eleitor, os temas mais comuns, né, como inflação e desemprego seriam esses os dois principais drivers para o eleitor? Se, se você concorda, né, é, faltando tão pouco tempo, mesmo que a inflação comece a cair agora, ela pode afetar a cabeça do eleitor? É, ou ou é, a, memória, a memória vai puxar mais para trás com relação aos últimos quatro anos e etc? É,
1: acho que essa é a grande pergunta que você fez, é exatamente isso. Né? Acho que a gente tem que é, a gente está procurando estudar aqui no IDEA Exatamente outras eleições é, Em que isso ocorreu tão perto né? É, porque a gente precisa ver né? Não é só você apertar um botão do eleitor de dizer, ah, agora você está recebendo auxílio Ou agora você está recebendo tal benefício Ou a inflação é, é, diminuiu E aí o eleitor muda de ideia né? Não é bem assim que acontece é, Mas a gente está procurando estudar esses fenômenos Para saber é, qual é o timing do que vai acontecer daqui para frente, não é? Porque, assim, nos indicadores a gente vê melhora e expectativa de melhora. O problema é quando o sujeito vai no supermercado e ele não consegue... É, comprar os produtos que ele comprava antes e nem os produtos que ele comprava é, agora há pouco, né, então é, o, o eleitor, esse eleitor é, de classe C, de classe B e E, ele está muito pressionado sobre essas questões, né, a gente teve aí uma discussão agora é, do preço do combustível, já vou me adiantar nesse assunto, porque foi uma outra medida do governo, mas essa medida, ela influencia muito mais classes A e B, que usam o carro é, mais de diretamente, influenciam diretamente, claro, né? não estou falando dos impactos que esse tipo de medida tem em outros índices, né? é, aí a gente está é, abrindo mais a discussão, mas o, o fato em si, ele, ele impacta muito mais os eleitores de classe A e B, que a gente tem visto, inclusive, nas nossas últimas pesquisas e nas pesquisas públicas, é que esse eleitor de classe A e B que já considerava o governo como bom e ótimo, está reconhecendo, sim, essa medida do presidente. Está é, tá reconhecendo como uma boa medida é, do Bolsonaro. Agora, na questão dos alimentos, é, ainda a gente não vê essa, essa melhora, nem de fato e nem de percepção. Então, ainda é uma situação bastante difícil. E, veja, inflação é um tema que é, recai é, pela opinião pública, né? Na visão da opinião pública, recai diretamente sobre o presidente, diferente de outros temas. Quando você fala, por exemplo, de saúde, de educação, o eleitor pode achar que às vezes é culpa do governador, do prefeito, de outros, de outros, é, né? de outros elementos. Agora, a inflação especificamente, ela recai muito no presidente. Eu até, conversando com o Pércio, ali Arida outro dia, ele até comentou, ele falou a Revolução Francesa aconteceu por causa disso. Né? É verdade. Então, a gente tem estudos na história que demonstram.
0: Quando falta comida, né?
1: Exatamente.
0: Em outras palavras, é, não basta só os preços pararem de subir, as pessoas têm que conseguir, com a sua renda, comprar o uh, um mínimo necessário né, para viver. Né? Então não basta a inflação cair ou parar de subir, né? o, o, o orçamento tem que caber uh, na renda, né? coisa que seria um passo mais uh, uh, a fundo do que o que aconteceu até agora
1: exatamente isso é, é bem o que você está falando e em termos de impacto na opinião pública tem também que o eleitor reconhecer é, que isso é um enfim que isso é, é, é aconteceu por causa do presidente né é, e dá a ele esse voto de confiança né então é, um, é todo um caminho é, mais longo né que o eleitor tem que fazer do que só a gente que olha índices né
0: entendi bom então, já já sabemos aí quais, quais seriam os principais drivers, o que pode acontecer nessas próximas poucas semanas para mudar a opinião do eleitor. Mas tem também é, a questão da rejeição, né? Principalmente, os dois principais candidatos, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, eles têm uma rejeição muito grande. É, existe alguma coisa, principalmente do ponto de vista do do presidente Bolsonaro, que tem uma rejeição maior, que ele possa fazer para diminuir essa rejeição?
1: Eu acho que a própria campanha dele vai fazer com que ele é, melhore alguns índices, especialmente, né, porque quando a gente olha uma reeleição ela é o pivô dessa campanha, é o presidente Bolsonaro, né? A campanha não é sobre o Lula, a campanha é sobre o Bolsonaro, porque numa reeleição também diferente de 2018, em que a gente não tinha um incumbente, né? Porque o ex-presidente Temer não foi a reeleição, agora a gente tem. Então, os níveis de rejeição do Bolsonaro não são só rejeição pessoal, né? É uma rejeição ao governo, né? um desapontamento de uma parte do eleitorado com relação ao que foi entregue no então, o primeiro passo para ele se recuperar é ele melhorar a avaliação de governo dele. Sem isso, eu acho que fica bastante mais desafiante ele conseguir é, melhorar a intenção de voto dele. E os níveis de é, reprovação do presidente continuam muito altos. Né? Se a gente for comparar... Se a gente for olhar, por exemplo, outros candidatos à reeleição, como o Fernando Henrique Cardoso, a própria Dilma, né, que teve uma reeleição mais difícil, é, os níveis de ótimo e bom deles eram compatíveis com o que o Bolsonaro tem hoje. É, no entanto, o Bolsonaro tem muito menos regular e tem muito mais ruim e péssimo. Ele tem 15 pontos a mais de ruim e péssimo do que a Dilma tinha nesse exato momento é, da eleição. O que torna a, a, o caminho dele mais difícil, porque o que a gente já está vendo oscilando aí nas pesquisas é uma mudança de regular para ótimo e bom. Acho que é o caminho mais fácil que ele tem é, para fazer. Você mudar ruim e péssimo para regular e regular para bom e ótimo demora muito mais tempo, né? E é mais, não é trivial. Então, acho que ele tem essa, essa, essa dificuldade aí pela frente da rejeição dele. Agora, do outro lado. Tem o ex-presidente Lula e o próprio PT que tem uma rejeição histórica, né, desde 1989 a gente decide aqui no Brasil se a gente quer ou não o PT é, no governo, a gente, eles estão ali no ticket eleitoral, né, e tem uma rejeição histórica.
0: Desculpa, só comentar, em todas as eleições que tiveram segundo turno, eles estavam no segundo turno, né?
1: Exatamente. E aí, o que, que acontece? Tem uma acomodação desse voto petista em torno do nome que vai ao segundo turno é, em oposição ao PT. Então, eu acho que isso também é um caminho de crescimento para o presidente Bolsonaro, visto que nenhum nome aí do que a gente costumou chamar aqui no Brasil de terceira via se viabilizou. Né? Então, acho que ele tem aí também um caminho para atrair esse voto antipetista. É, em torno do nome dele, é, e, a, e, a, e assim, a gente tem que lembrar que uma eleição os candidatos não estão sozinhos, né? Então quando um sobe, e candidatos com tanta rejeição quanto ambos têm, é, quando um sobe, é, o outro tende a subir também, porque tem uma corrida do eleitor que também é, rejeita o, o, o outro. Entende? Então, por exemplo, quando o Lula sobe, tem uma corrida para o Bolsonaro subir, porque aquele eleitor que estava ainda indeciso, ou que estava escolhendo por outro candidato, fala não, eu preciso votar para o Bolsonaro para não ter o Lula. E o inverso também é verdade, né? Quando o Lula é, se torna uma realidade, a pessoa fala, não, não, eu vou votar até no Bolsonaro mesmo, eu não aprovando ele, para não ter o Lula. Então, é uma batalha de rejeições mesmo, essa campanha bem, bem clássica.
0: Mas aí, Sila... Se essa sua lógica que você acabou de falar ela, ela for verdadeira e, e, e cada vez acelerar mais na véspera do primeiro turno, a gente pode ter uma decisão no primeiro turno, na sua visão?
1: Não, porque a decisão de primeiro turno, na verdade, o que a gente tem que olhar é a soma dos demais candidatos em comparação com o Lula. É, e essa soma ela está muito justa para ter uma decisão no primeiro turno. E o Lula também tem, ele tem um teto, né? Muito menor do que o do Bolsonaro nesse momento por causa da rejeição dele. Então é, ele ele não tem muito muito para onde crescer. Ele já cresceu com que ele cresceu e ganhou eleição, inclusive no segundo turno, né? Quem tem mobilidade aí é o Lula. Então é, então acho que também tem essa essa variável aí. Mas eu eu acho muito difícil essa eleição acabar no primeiro turno. É, inclusive porque a gente tem ali no um eleitor do Ciro Gomes muito resiliente. né? O eleitor do Ciro é um eleitor que não está largando ele. né? Eu acho que se imaginava ali que pudesse ter um voto útil, ainda pode acontecer, evidentemente.
0: Não cresce, mas também não cai, né?
1: Não cai. É um eleitor que está muito firme com o Ciro. Né? Então, é, 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 dependeria muito é, desse número que está com o Ciro também. É, a eleição acabar ou não no primeiro turno, e esse eleitor está muito firme, a gente tem feito muita pesquisa qualitativa com esse eleitor, muitos exercícios, e ele está firme ali, ele não está ali com disposição ainda de, de... ainda, eu falo, porque existe muito esse fenômeno do voto útil ali no final do primeiro turno, né? Aconteceu com o próprio Bolsonaro em 18, aconteceu com a Eschim, tem acontecido aí, aconteceu até com Alckmin, né, lá, lá em 2006, né, esse Voto útil do, do eleitor exatamente contra o PT, que fala: não, eu vou votar, no vou levar para o segundo turno o candidato com mais chances de vencer o PT no segundo turno. né? Então, é, a gente tem olhado o eleitor do Ciro para ver se ele é, faria esse movimento oposto na verdade, né? vou dar um voto útil para o Lula para acabar no primeiro turno. Mas eu não, não, não acredito nisso, não, nesse momento.
0: Entendi. E com relação à estratégia de, de redes sociais... É, estratégias em geral, né? É, nós temos as redes sociais, nós temos a campanha na TV... E agora a gente tem os podcasts, né? Que estão que bombando aí é, nas últimas semanas... Tanto, os principais candidatos têm usado bastante... Você acha é, que os podcasts são a nova mídia social? Eles vão ser os maiores influenciadores, na opinião do eleitor, dessa eleição... Ou eles são é, mais uma estratégia, uma, uma estratégia a mais para complementar as tradicionais?
1: Olha, eles estão se mostrando como uma grande novidade mesmo dessa eleição. A questão é saber é, o tanto que os podcasts tem capacidade para furar bolhas, né? Porque a gente vê muito podcast falando com um público específico, né? Eles são nichados em geral, né? Então você vê ali um, uma grande audiência, mas que pode estar tá falando já para convertido. Então, mudança de opinião a partir de podcast, eu acho bastante ousado se falar. Mas é uma novidade, é um jeito de falar com o público mais jovem, com o público mais antenado. O Bolsonaro está usando isso, é muito direito, né? Ele tem essa capacidade, ele sabe em quais vir, ele sabe lidar com essas mídias, né? Ele aprendeu a lidar com isso, é muito direito, ele tem muito mais facilidade nesse campo das redes sociais do que tem o ex-presidente Lula, né? Não dá para se negar a isso, né? Ele, ele, ele sabe aproveitar as oportunidades. A questão vai ser é saber exatamente isso, né, que, que possibilidade que um veículo como esse, uma ferramenta como essa, é, tem de mudança de eleição, a minha, de, de mudança de intenção de voto. A minha impressão é que não tem, assim como as redes sociais, tem pouca também, né, as redes sociais também acabam falando para convertidos dentro das suas bolhas, é né? muito difícil algum tema na rede social, especialmente no momento de eleição, é, é, subir para fora da bolha. O que eu acho que a campanha do presidente Bolsonaro tem uma capacidade é de engajar sua rede, né? É, eu acho que eles têm essa 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 capacidade mesmo, que eu acho que a gente é, não, vai, vai ter uma altura que a gente não vai comparar mais número de seguidores, né? Porque é natural é, que os candidatos que vão ter tanta exposição e que tem tanto voto, eles têm um número de seguidores compatível. Eu acho que a questão é saber quem é que vai conseguir engajar melhor é, os seus os seus eleitores ali na rede social e conseguir também furar a bolha. Eu diria que é, em termos de importância aí, de rede social, não se discute ah mas a televisão não tem importância né acho que tem muito uma tese que se discute ali por causa especialmente do Alckmin na última eleição, né que tinha o maior é, horário eleitoral e acabou é, tendo o seu pior resultado, né o PSDB teve o seu pior resultado ali é, mas acho que foi ali uma circunstância muito específica, né a primeira era exatamente o eleitorado estar à procura de um outsider e o Alckmin tinha tudo menos ser um outsider né? É, a segunda foi a própria facada, né? Que deu ao Bolsonaro uma exposição de televisão, de mídia muito maior do que qualquer programa eleitoral, né, ele ficou né, foi uma tragédia ali foi um episódio lamentável mas olhando aqui, eu tô falando tecnicamente, né, não me compreendam mal, porque às vezes a gente fala né, parece que eu tô sendo muito fria é, mas assim, tô olhando realmente pro paciente meu aqui como uma pessoa de, de experiência de campanha, ali ele teve uma exposição muito grande, então, de o o próprio Alckmin precisou parar de fazer a campanha... Né, pela dimensão ali do fato, a gente não tem esses fatos em campanhas brasileiras, a gente tem em outros países, né, inclusive da América Latina, México, etc., a gente tem muitos fatos é, de violência em campanha, aqui no Brasil a gente não tem, então foi, um, né, foi uma, uma questão que é, deixou todo mundo muito é, é, chocado, enfim, todo mundo parou de fazer campanha naquele momento, é, então eu, enfim, tudo isso para dizer que eu acho sim que a televisão é, e o rádio tem uma importância grande é, na comunicação dos candidatos e a gente vai poder ver isso a partir da próxima semana. Agora, é evidente que o rádio e a televisão hoje, eles não são dissociados da rede social, porque as pessoas veem televisão hoje com o celular na mão, né? Então, você, na verdade, você não tem uma atenção plena da televisão. Você está vendo aquilo e aí eu acho que as campanhas que conseguem disseminar mais conteúdo pelo celular, inclusive um conteúdo que some ao que a pessoa está vendo na televisão, imediatamente ela receba mais um conteúdo ali pelo grupo de WhatsApp ou pela rede social, são as campanhas que vão ter mais sucesso aí nesse mix todo de comunicação, usando todas as ferramentas dentro de uma única estratégia.
0: Muito bem, interessante, Sila. É muitas variáveis é, novas interagindo de um jeito diferente, uma campanha muito diferente, mas então é, considerando tudo isso que a gente conversou eu queria é, ouvir sua opinião trocando em miúdos é, qual é a sua visão é, para essa eleição qual, qual vai ser o, a sua melhor aposta do que é mais provável acontecer assim, vai ser uma eleição competitiva ou não o Lula, Lula já ganhou ou não é, qual a dinâmica nessa, nessa nessa reta final na sua visão e se você quiser falar qual é a sua principal é, seu cenário mais provável é, também seria interessante.
1: É um começo de corrida né uma corrida muito rápida né? mas é, é uma corrida de poucos metros, mas ela está só começando. Então acho que ainda tem uma dinâmica de campanha para acontecer. O incumbente que é o presidente Bolsonaro, ele sempre cresce tradicionalmente, historicamente nas campanhas, porque ele tem a chance de mostrar o que ele fez, né? É, especialmente no caso do presidente Bolsonaro, que é né, que a comunicação dele é, talvez não tenha sido é, tão é, clara com relação a essas questões, ele vai poder usar agora todos os meios de comunicação de uma forma estratégica para fazer isso, é, mas ele é um candidato exatamente com um nível de popularidade baixo, com uma aprovação baixa de governo. Então, um esforço que ele teria que fazer para melhorar essa imagem através da comunicação é muito grande e temos pouco tempo. A campanha é muito curta, né? A gente tem uma campanha aí de 45 dias apenas, é muito pouco. Do lado do, do, do ex-presidente Lula, eu acho que ele tem uma campanha de execução bastante óbvia ali, que é uma campanha de bater, né? No, no atual governo, bater quando eu quero, né? Quando eu falo, é criticar, né? No atual governo, e no caso dele, como já foi presidente, relembrar o que ele fez, né? Então, contar que a vida era melhor na época dele do que tem agora. E aí, quando você fala de uma é, aposta, um negócio muito de aposta, porque depois a gente é cobrado, inclusive, né? Mas eu diria que, né? Falar, ah, ela falou ali. Mas assim, se eu for olhar por tudo que eu conheço, por tudo que eu vejo, por toda a experiência que eu tenho, por tudo que eu estou estudando desse ciclo eleitoral, é, eu diria que a probabilidade do presidente Lula vencer no segundo turno por uma margem apertada é maior hoje do que eu, qualquer outro cenário que eu esteja enxergando.
0: Uhum. E essa margem apertada, na sua visão, é o quê, mais ou menos?
1: A ah, cinco pontos é uma margem apertada, de fato, assim mais ou menos como Dilma ali, né?
0: Em termos de votos válidos, né?
1: Isso, exatamente. Eu não vejo o ex-presidente Lula vencendo por uma margem muito alta, né? Pode o presidente Bolsonaro vencer? Pode. Acho que vai ser uma eleição apertada, mas assim pelo que eu vejo hoje, dentro da minha experiência de olhar governos, né? e a gente estuda muito aqui é, eleições estaduais no Brasil, reeleição de governadores, a gente estuda outros países, é, mas mesmo aqui no Brasil o nível de reeleição, quando o, o presidente tem menos de 50% de aprovação, é muito difícil. É, é, né? A gente não vê esses casos. Então hoje eu diria para você que a probabilidade maior está com uma vitória do ex-presidente Lula por uma margem pequena. Nós temos a campanha ainda, né? Campanha, campanha.
0: Sim, tudo pode acontecer. Não, interessante. Obrigado pela, pela opinião. É, a gente sabe que é a foto não é o filme, né? ainda é, novos capítulos vão vir a cada dia agora. É, aliás, é, é, Sila, eu sei que não é a sua especialidade, mas se você puder ou quiser dar uma opinião, você vê grandes mudanças na economia em termos de economia barra reformas no caso do presidente Lula, ex-presidente Lula ser eleito?
1: Olha, Eu não vejo é, um governo de reformas em nenhum dos casos, né? Eu vejo um governo, é, um governo é, dominado aí pelo centrão, né? Se, é, se eu puder fazer uma aposta aqui, eu digo para você que o centrão já venceu as eleições.
0: É, isso é interessante, porque eles vão dominar o Congresso, na sua visão?
1: Exatamente, vão, vai continuar dominando o Congresso, formar um, um governo do, do presidente Bolsonaro, vai continuar o que é, mas com, com mais predomínio ainda do Centrão. Sendo um governo Lula, eu não acho que ele vai ter muita mobilidade ali é, para resolver essas questões. Né? Ele está falando é, em reformas, em algumas reformas que elas são pactuadas. Né? A gente teve aí a reforma é, da Previdência e a gente já tem é, um caminho aí para a reforma tributária, apesar dela ser uma reforma é, com menos... É, com, com menos consenso, né? porque tem muitos interesses é, dentro dela, ela é uma reforma que já está adiantada, a discussão dela ali no Congresso. Né? Da mesma forma que a reforma administrativa, que é uma reforma mais difícil ali, porque também pega servidores públicos, é, mas ela também já está mais adiantada. Então, eu, eu entendo que ali vai ser mais fácil, mas eu não vejo governos muito reformistas, eu vejo muito mais é, o ex-presidente Lula é, fazendo um governo com assim, resolvendo algumas questões é, que, que que ele julga que foram retrocessos aí no governo Bolsonaro, né? Seja na área de meio ambiente, na área de educação, em alguma área aí de, é, de costumes, né? Agora, na área econômica, o ex-presidente Lula não está acenando com nada, né? E eu, a minha convicção é de que ele não acenará, né? acho difícil ele que ele que ele dê muitas pistas do que ele quer fazer a gente tem hoje um banco central independente né que ajuda é, e acho também que com o fundo eleitoral tem um tem, tem uma questão aqui que eu queria trazer que é curiosa com o fundo eleitoral acaba que os políticos inclusive os candidatos a presidente eles estão muito mais independentes com relação ao mercado ao empresariado e a outros e a outros grupos é porque eles já estão financiados pelo dinheiro público né então eles fazem menos com a tendência deles é fazer menos compromissos né é, do ponto de vista aí de, de ter apoio financeiro, né, que era um interesse muito grande anteriormente, né? que era um interesse legítimo, mas é, que, que né, quando você tinha as doações empresariais, era um interesse legítimo, mas que fazia com que é, candidatos a presidente se comprometessem com algumas pautas, né, A própria eleição é, de 2002, claro que o presidente, o presidente Lula ele fez a carta ao povo brasileiro e fez várias concessões ali, para um pouco mais para um público é, moderado e de centro, mas também porque ele precisava muito do apoio dos empresários em todos os sentidos né? e do mercado também. Hoje eu acho que isso é diferente, né? acho que ele não tem muito incentivo para fazer esse tipo de coisas, é, esse tipo de compromissos. Né? Então, é, é, eu vejo é, é, com maior é, dificuldade aí a gente falar de reformas e de outras e de outras questões aí do nosso governo.
0: Ou seja, a única certeza que nós temos para o ano que vem é que nós temos que ter expectativas baixas é, com relação ao próximo governo, independente de quem venha a ser eleito, é, em termos de reformas né, especificamente, certo?
1: É, eu acho que sim. Eu acho que não temos as expectativas que a gente tinha em por exemplo, né, quando o tema das reformas foi bastante discutido. né? O Bolsonaro se comprometeu com o Paulo Guedes, é, em cima das reformas, tudo isso, né, eu não vejo essa discussão acontecendo, aliás, eu não vejo pouca discussão acontecendo nessa campanha, né, acho que vai ser uma campanha de pouquíssimo debate, né, uma campanha muito mais de embate do que de debate, né, é, os candidatos sem incentivo, de fato, para conversarem e se comprometerem a respeito de pautas que não lhes interessa né, porque porque é muito difícil um tirar voto do outro, né? especialmente aqui no primeiro turno, é muito difícil. Então, eles, acho que eles têm pouco interesse em debater. Né? Vamos ver o que o ex-presidente o ex Lula topou e é um debate aí é, que vai acontecer dia 28 de agosto na Band. É um, é um, é, acho que a é TV Cultura, o UOL, é um pool aí de emissoras. O presidente Bolsonaro ainda não falou nada sobre participar de debates.
0: Não, é interessante porque essa realmente se tiver um debate vai ser muito bom porque até agora os únicos a debater é, propostas mais concretas têm sido os governadores né? os presidentes em si é, estão em, 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 os candidatos a presidente parece que estão numa dimensão mais no, em questões de costumes do que em questões de, de, de mais concretas né é, especificamente. Foi muito interessante Sila muito obrigado pela, pelas suas visões. Uh, infelizmente nosso tempo já esgotou a gente não pode fazer um podcast tão longo quanto o dos candidatos a presidente por enquanto
1: cinco horas
0: falando né <risos> um dia quem sabe a gente chega lá nossa entrevistada de hoje foi a jornalista Sila Schumann da ideia Big Data muito obrigado de novo Sila pela sua participação aqui hoje eu queria agradecer a todos pela audiência, dizer que o nosso podcast Latanax está no Spotify e no, no Apple Podcasts. Se vocês quiserem, por favor, confiram nossos outros episódios lá e até o nosso próximo episódio e, e até a próxima, Sila.
1: Muito obrigado, foi um prazer enorme falar com você e com a sua audiência.
2: Os comentários do UBS, Chief Investment Office, foram preparados e publicados pelo Global Wealth Management do ubs AG ou uma de suas afiliadas UBS. As opiniões e opiniões expressas neste material por palestrantes e convidados externos são do autor, palestrante, e não são do UBS, suas subsidiárias ou afiliados. Assim, o UBS não aceita qualquer responsabilidade sobre o conteúdo desse material ou quaisquer reclamações, tetas ou danos decorrentes do uso ou dependência de toda ou qualquer parte dele. O material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. Nada nesse podcast se de destina a ser, não deve ser considerado como, qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Para obter uma isenção legal, completa, aplicável às visões de investimento independente produzidas pelo UBS, visite nosso site no ubs.com.br e